0: Hallo da draußen, heute ein interessantes Interview mit der Melanie Gerhards, die sich jetzt auch gleich mal vorstellen will. Ja, hallo Melanie.
1: Hallo Dominik. Schön, dass du mit
0: uns mir spazieren gehst, hier im schönen Leipzig. Ja, wer bist du, was machst du, was ist die Kompetenz für dieses Interview?
1: Ja, die Kompetenz für dieses Interview ist ganz eindeutig beruflich und zwar, ich bin äh, Ärztin mit Leib und Seele und das seit mittlerweile 20 Jahren. Ja, und als junge Ärztin hatte ich da vorwiegend Sorge, dass ich so körperlichen Erkrankungen, Krisen nicht so gewachsen bin und mhm. habe da irgendwie versucht, medizinische Notfälle gut behandeln zu können und da so einen Notarztkurs gemacht. Und dann habe ich mich aber weiterentwickelt und mittlerweile finde ich viel spannender halt diese psychischen Krisen, auch mitzusehen und den Menschen zu sehen, nicht nur in seiner medizinischen Krise, sondern in der Situation, in der er steckt und was dieses medizinische und psychische Probleme für den Alltag bedeutet. Und mittlerweile bin ich jetzt Facharztin für alles, was ich gerne möchte, <lacht> okay. nämlich für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie. Und nach ganz vielen Jahren Klinik bin ich gerade dabei, mich selbstständig zu machen als Psychiaterin und Psychotherapeutin.
0: Okay, interessant. Ja, das trifft nämlich genau auch das Thema, war ja der Grund, warum ich mich bei den Health gemeldet habe, dass viel im Klimawandelthemen themen geht es immer um die, die Fakten, die Daten, die Politik und so weiter, was natürlich super wichtig ist. Aber das menschliche Verhalten ist ja auch ein Grund, warum das alles passiert und natürlich auch die Folgen auf den Menschen. Würde ich dich gleich mal fragen, ich glaube, viele haben das gar nicht so im Kopf, dass Klimawandel auch direkt psychische Folgen haben kann. Was gäbe es denn da so für Beispiele?
1: Ja, erstmal, das, ist ja ein, das hast du jetzt selbst sehr vor verkürzt dargestellt. Und ich glaube, wenn mal. man den Weg innerlich gehen möchte, sind da einfach ein paar Zwischenschritte noch notwendig. Mhm. Und ich denke, erstmal müsste man anerkennen, dass es den Klimawandel überhaupt gibt. Ja. Und dass er Menschengemacht ist, das ist ja auch schon eine innerliche Hürde, die es zu nehmen gilt.
0: Also Und, diese Schuldfrage dann auch schon ein bisschen, oder?
1: Na, Schuld, ich würde es Verantwortung benennen. Ja? Mhm. Denn wenn der Klimawandel menschengemacht ist, dann ist ja völlig klar, wer das ändern kann. Ne? Nämlich wir Menschen selber. Und da steckt ja die Aufforderung drin, dass ich persönlich jeder für sich eben was tun müsste. Ja, um diese Klimakrise aufzuhalten, rückgängig zu machen, den Schaden zu reparieren, mhm. auszubessern wie der Macke im Parkett. Nur leider ist mit ein bisschen Spachtel nicht getan, sondern wir müssen unseren Lebensstil ändern. Gut, aber das du, kann man ja später noch kommen.
0: Ja genau, also ähm, aber interessant. Ähm, so Diese Wechselwirkungen halt auch, ne, die dann mit dem Mensch passieren, das ist ja eine Umwelt um uns rum und... Ähm, dann diese, diese ganzen, naja, die ganzen Verhalten und so weiter und so fort. Ähm, jetzt hast du, geht erstmal weg vom Klima, ähm, aber ist was, wo man uns dann gleich wieder dahin bewegen. Du hast da was entwickelt, eine Technik, ähm, die ja zu einem selbst wieder führen soll, mal sehr verkürzt gesagt, auch wieder nämlich zwar den Aufmerksamkeitsspaziergang, ist auch der Aufhänger, weswegen wir uns hier zum Spaziergang getroffen haben, ähm, weil es so schön passt ins Bild. Aufmerksamkeitsspaziergang, stelle ich stehe mir erstmal vor, ja gut, ähm, aufmerksam spazieren gehen, aber das ist ja dann nicht alles, beziehungsweise es hat ja dann auch ähm, Wirkungen. Was ist das denn? Erzähl doch mal.
1: Genau, da ist eine, der Aufmerksamkeitsspaziergang stammt tatsächlich von mir, ist so meine persönliche Idee. Und zwar habe ich so als Hobby, dass ich immer gucke, Mensch, wie kann ich denn die Krisenstrategien, Bewältigungsstrategien aus meinem Berufsleben, kann ich die denn in mein normales Leben übertragen? Helfen die mir denn da auch mhm. ne, allgemeine Lebenskrisen zu bewältigen? Und da habe ich mich erinnert an eine Methode, die wir in der Klinik und der Tagesklinik mit vielen Patienten gemacht haben und die als von vielen als sehr hilfreich empfunden wurde. Und zwar ist das Achtsamkeitstraining. Mhm. Und das ist schulenübergreifend entwickelt worden, also sowohl verhaltenstherapeutisch als auch äh, tiefenpsychologisch, psychoanalytisch und wird breit angewendet und ich kann es wirklich sagen aus eigenem Erleben mit äh, gutem Erfolg. Und zwar ähm, ist das gut geeignet, wenn Menschen in Situationen geraten, in denen sie sich. Oh, jetzt werden die Nebengeräusche ganz schnell laut. Ich mach nichts,
0: wir biegen einfach da lang ab.
1: Okay. In denen sie sich ähm, hilflos fühlen wenig aktionsfähig oder das Gefühl haben, Mensch, die Dinge drumherum passieren einfach und ich kann da gar nicht was dran ändern.
0: Also es sind quasi diese hilflosen Situationen im Endeffekt, wo man sagt, ich bin ein Gefangener der Situation, sei das jetzt was gefühlt Äußeres, sei das jetzt ein eigenes Verhalten, aus dem man nicht rauskommt und ich stehe da so ein bisschen mit großen Fragezeichen, was mache ich? Und dann kommt eben dieses Achtsamkeitstraining
1: genau. ins Spiel. Und ganz praktisch haben wir das in der Klinik, wenn es irgendwie ging, auch immer draußen in der freien Natur gemacht. Mhm. Haben wir haben uns eine halbe Stunde Zeit genommen und die äh, Idee war, dass alle Sinne aktiviert werden. Und dass ich mich für ein paar Minuten mal ganz genau darauf konzentriere, welche äh, Geräusche umgeben mich denn und dass ich die Vielfalt der Geräusche in meinem Alltag wahrnehme mhm. und welche haptischen Reize, was kann ich mit meinen Händen, mit meinen Füßen, mit meinem Körper spüren, wenn ich mich draußen aufhalte, vielleicht barfuß über eine Wiese laufe, welche Vielfalt, welchen, welchen Reichtum ist möglich in, meinem, in meiner Wahrnehmung, in meinem Gefühlserleben und was machen diese äußeren Eindrücke mit mir, dass ich da intensiv fühle, höre, taste, alle meine Sinne benutze.
0: Ja, es ist wirklich, wird auch sehr gezielt auch geschaut, dass jeder Sinn auch mal angespült wird. Also nicht so, naja, schau jetzt mal, welche Sinne so, sondern wirklich so, okay, jetzt mach mal einen Slot ähm, höheren Slot sehen, also vielleicht nicht super streng, na also natürlich wahrscheinlich angepasst individuell, aber schon mhm, jeder Sinn mitgenommen.
1: Ja, genau. Also bewusst Zeit nehmen, eine bestimmte definierte Zeit für jeden Sinn und dann wirklich ganz, äh, wird meistens sehr intensives Erleben
0: möglich. Okay, ähm.
1: Und als Folge als, als Folge dessen fühlen sich, in der Regel die, die das mitmachen, die Teilnehmenden, sehr, sehr beschenkt und bereichert und erleben so eine, so eine innere Fülle. Und die gibt ihnen unheimlich Kraft und die fühlen sich wieder mehr mit sich verbunden und mit ihrem Leben. Und äh, können dann auch neue Denkmuster wieder entwickeln durch diese neue Erfahrung. Ne? Und dann werden manche Probleme einfacher. Also das habe ich oft erlebt in der Klinik mhm. und das fand ich einfach wie so ein kleines Geschenk, da auch immer teilhaben zu können. Und,
0: und dann der Schritt zur Aufmerksamkeit. Zum Aufmerksamkeitsspazieren,
1: genau. genau. Das hat ganz persönlich was mit mir zu tun und zwar mit der For Future Bewegung. Gehst
0: genau. auch gern spazieren?
1: Das auch? <lacht> Bewege mich auch ganz viel mhm. draußen. Aber letztendlich äh, habe ich irgendwann mal gemerkt, gemerkt, dass ich genau das mache, ja, dass ich aufmerksam durch meinen Alltag gehe. Und zwar, dass ich mich frage, an welcher Stelle in meinem Alltag treffe ich klimarelevante Entscheidungen. Ja. Wo ähm, habe ich einen Einfluss auf meinen CO2- Fußabdruck in meinem Alltag.
0: Okay, die Brücke war jetzt ein bisschen schnell, ich würde es noch mal kurz verkürzen, also erstmal die Auf ähm, Achtsamkeitstraining, das heißt man spürt achtsam in sich rein, dass die Aufmerksamkeitsspaziergang ist erstmal eine Spaziergangsvariante davon, wenn wir jetzt erstmal das CO2 noch weglassen oder? Ähm,
1: nee, das, es ist ein äh, Gedankenspaziergang.
0: Ist ein Gedankenspaziergang, also der genau. ist konkret dafür gemacht, zu ja. sagen, ähm, ich reflektiere quasi auch mein, nicht nur das Gefühl, was hier und da ist, sondern auch mein Verhalten. Genau. Ähm,
1: ja, ja. Und ich bekomme dadurch mehr so eine Kontrolle und Autonomie in meinem, in meinem Alltag. Und Klimawandel ist nicht nur irgendwas, was die, was die Politiker oder die Industrie eben entscheiden und so machen, was passiert, sondern es wird auch was, wo ich Einfluss drauf habe und wo ich mitbestimme.
0: Genau, das ist ja interessant. Also ich würde mal... Es gibt ja immer Leute, die sagen, hm, naja, aber ich als Einzelner, wenn ich jetzt mal ein bisschen weniger äh, Plastikmüll äh, fabriziere, was ändert es denn? Äh, auf der anderen Seite ändert es ähm, ja vor allem Zugang zu der Sache auch. Also ich kenne das selber, ich schaue zum Beispiel sehr gerne ähm, auf Kassenbänder, wenn ich da an der Kasse stehe und schaue mir jetzt nicht an, was kaufen die Leute, weil spannend, was essen die, sondern ähm, tatsächlich, wie viel Gewicht oder, oder Masse ist das an ähm, Lebensmitteln zum Beispiel und wie viel davon ist äh, Müll. Oh ja. Und <lacht> wenn man sich das so ein bisschen bewusst anschaut, äh, dann kriegt man da ein ganz anderes Gefühl dafür. Und ähm, was ich mir jetzt vorstellen kann, ist einfach mal als Unterstellung, du kannst ja mal was zu sagen, ob das so stimmt, dass man dann auch wieder das Gefühl bekommt, handlungsfähiger zu sein. Also weil man ja in seinem eigenen mhm. Leben schon was ändern kann und dann trotzdem einfach dieses Gefühl entsteht.
1: Also handlungsfähig, das auf jeden Fall. Und was mich am meisten beeindruckt, hat, war die innerliche Erfahrung, ich tue das Richtige und äh, ich merke, ich komme einfach leichter durch den Tag. Mhm. Also es fällt mir viel leichter, Entscheidungen zu treffen. Ne? Und diese CO2-Bilanz, das, das kann man ja mal kurz zusammenfassen. Ich glaube, was so für Privatpersonen wichtig ist, äh, ist da Konsum allgemein. Im Prinzip, wie viel Konsum ähm, leiste ich mir, möchte ich haben, mhm. was brauche ich nicht, ne? Und vor allen Dingen, was mache ich mit den Sachen, die ich nicht mehr brauche? Ja, selbst wenn ich jetzt schwer auf Konsum verzichten kann, ist es ja trotzdem eine Möglichkeit, dass ich da meine Habseligkeiten ausmiste und die Sachen, die ich nicht mehr brauche, auch nach Nachnutzung noch zuführe. Das ist ja dann mhm. Upcycling. Ne? Und dann müssen andere sich nicht irgendwie noch Dinge kaufen, weil ich meine rausrücke, ob nur geschenkt oder verkauft. Auf jeden Fall, dann liegen sie nicht bei mir rum. Das ist kein... Also Nein, sind das weiter genutzte noch, Ressourcen noch, dann. Noch. Ja? Also im Prinzip Konsum allgemein ist eine wichtige Frage. Dann Energie natürlich. Mhm. Da hat man als Privatperson ja, so ein bisschen Spielraum, denke ich. Man kann sich eben für Ökostrom entscheiden oder aber nicht. Und da finde ich lohnt sich aber auf alle Fälle diese einmalige Aktivität.
0: Mhm. Ähm, Zumal das ja tatsächlich äh, einmalig ist. Man setzt sich mal hin, sucht das raus, okay, ist ein kleiner Aufwand, aber dann ist es gemacht. Und man hat ja dann keinen kein Daueraufwand jetzt beim Ökostrom. Genau, das das ist,
1: und uns macht einfach ja. ein, ein gutes Gefühl und setzt ein Zeichen nach außen, okay, der Kunde wünscht äh, sauberen Strom.
0: Genau, das gute Gefühl, das ist ja interessant, weil ähm, der Mensch ist ja sehr, sehr gefühlsgesteuert ähm, jetzt mal einfach. Also das, was uns ein gutes Gefühl gibt oder da, wo man ein Belohnungsgefühl bekommen, das wiederholen wir ja gerne. Also klar, jetzt die Umstände außenrum können das beeinflussen, aber ähm, wenn mich sich was gut anfühlt, wenn was irgendwie sich wie Erfolg anfühlt oder man kriegt dann Zuneigung, man kriegt Applaus oder was auch immer, dann äh, fördert es ja dieses Verhalten. Wie ähm, siehst du das mit, mit Klima... Ähm, CO 2 neutralen Verhalten, klimafreundlichen Verhalten. Ähm.
1: Ich denke auch, dass also genau, dass das der Weg ist. Ne? Also Lust, ich würde sogar noch drastisch mhm. formulieren, Lust betont okay. das Leben. Also es passiert nicht nur, sondern ich, ich treffe bewusst Entscheidungen, ich mache so wie ich es möchte mhm. und so wie ich es möchte, finde ich, fühlt sich nachher gut für mich an und stimmig. Also das ist richtig klasse. Und wenn man die anderen äh, Faktoren mit anguckt, zum Beispiel bei Ernährung. Da ist ja das Wichtige, sozusagen, wenn man seine CO2-Bilanz äh, da po äh, positiv einstellen möchte, dass man eben relativ biologisch und äh, saisonal ähm, auf seine Ernährung aus, achtet, relativ äh, fleischarm.
0: Ja, genau was, was macht das mit deiner Zunge? Jetzt nehmen wir mal diesen Lustfaktor. Also Essen, das kann ja auch wirklich sehr schön sein, aber natürlich auch das Gegenteil. Also wenn man jetzt mal vergleicht, du hast, ähm, na, also dass du jetzt Bio-Lebensmittel zum Beispiel gar nicht mal aus moralischen Gründen, sondern tatsächlich mal aus diesen Lustgründen hernimmst, ähm, im Vergleich zu einer billigen ähm, Kaufland-Karotte meinetwegen oder oder Paprika im Vergleich zu einer Biopaprika. Äh, ist das dann auch wirklich ein ja, nachweisbarer, ähm, vielleicht auch langfristig wirkender äh, Qualitätssteigerung für dein eigenes Leben? Also einfach mal ganz egoistisch gesagt, ich esse ähm, gut produziertes Biogemüse, mir geht's besser.
1: Ähm mir geht es eher andersrum, dass ich, wenn ich in einen normalen Supermarkt gehe und sehe, zu welchen Preisen da die Lebensmittel angeboten werden, ne, mhm. die, die Milch, dann denke ich, ach du meine Güte, das ist so billig, wie soll der arme Bauer denn da das ordentlich herstellen? Das ist gar nicht möglich. Ne? Da habe ich eher das Gefühl, dass ich mich quasi schuldig mache, wenn ich da mitmache. Okay. Ja. Und habe ich aber auch Verständnis, dass nun nicht jeder und sofort und gleich alles und bio und regional und saisonal ähm,
0: ist ja auch eine Preisfrage für manche Leute dann.
1: Äh, für viele, für viele. Für viele. Ja. Und das muss man ernst nehmen. Ne? Also genau. das, das ist in Ordnung. Aber da kommt ja das Lustprinzip. Also die mhm. meisten, die ich getroffen habe, die haben dann doch Lust und sagen, okay, also die eine Sache, das ist mir jetzt so wichtig und das möchte ich jetzt gerne im Bio haben. Hm? Und das ist für manche der Käse und für manche die Karotte. Und das ist so der kleine Luxus im Alltag. Und dann sagen die, mhm. und das hole ich mir im Bioladen und das genieße ich und das gönne ich mir. Ähm, das ist praktisch der kleine Luxus im Alltag. Und das kann ein Riesengeschenk sein und daraus erwachsen dann auch oft andere Veränderungen, ne? dass genau. auch andere Entscheidungen äh, zugunsten eines besseren CO2-Abdrucks getroffen werden. Hm.
0: Hattest du bei deinem eigenen CO2-Spaziergang ein ganz spezielles Aha-Erlebnis, womit du vielleicht auch gar nicht gerechnet hast? Man hat ja so seine blinden Flecken zum Beispiel, die einem dann auffallen oder... Vielleicht auch im Positiven, wo du merkst, du bist da schon sehr weit und hast nie drüber nachgedacht?
1: Also das, das Überraschende war <lacht> mhm. tatsächlich, dass wenn man einmal diesen Weg, wenn ich das, als ich diesen Weg eingeschlagen habe, dass der Weg sich so fast wie so ein bisschen verselbstständigt okay. und ich dann immer gucke, Mensch, an welcher Ecke könnte ich denn, könnte ich denn noch, äh, worauf habe ich denn jetzt noch Lust, was möchte ich denn jetzt mal Neues ausprobieren ne, und mhm. verändern. Ähm, um jetzt noch mehr CO2 einzusparen und dass es eben noch besser anfühlt. Genau. Und es gibt auch Sachen, die müssen sein, trotz CO2, die erlaube ich mir dann auch und dann Klar. ist es ja. so. Ja.
0: Ja. Also oh. da auch ein ganz bewusstes ähm, Nicht-Schuldig-Fühlen, nicht wenn es eben naja die der, der Situation hergibt. Du musst irgendwo arbeiten, hast eine Reise musst halt nun mal dahin mit dem Auto zum Beispiel, weil kein Zug dahin fährt aufs Dorf, oder?
1: Ja, also ich, ich will nicht meinen Alltag komplizierter machen, ich will den leichter machen.
0: Okay, und tatsächlich,
1: gut. mit, mit äh, der Methode geht es leichter.
0: Also du hast quasi äh, deinen CO2-Fußabdruck ähm, verkleinert und dein Alltag erleichtert und dein Leben äh, hat Qualität, Qualitätssprung, Steigerung nochmal
1: genommen. Und ich habe innere Stabilität gewonnen. Ne? Das mhm. sind ja drei in einem sozusagen. Naja, genau. <lacht> äh,
0: das finde ich auch einen sehr interessanten Punkt, weil wir sagen ja immer die Natur des Menschen und äh, ja die Natur des Menschen, da steckt ja das Wort Natur schon drin. Wir sind jetzt hier gerade im Klarer äh, Park, wie man sieht. Sehr schön, äh, irgendwie auch verständlich, ne, dass wir hier spazieren gehen und jetzt äh, nicht an der Hauptstraße. Ähm, und ähm, Ding, andere Leute haben wiederum in ihrem Büro eine Topfpflanze. Die Topfpflanze, die bringt mir ja gar nichts auf dem Schreibtisch, außer dass sie Platz wegnimmt. Aber warum dieses Natursuchen und vor allem dann auch so, oh, ich habe einen stressen Tag, ich gehe jetzt mal spazieren im Park, äh, wie ist das dann? Ist unsere menschliche Natur in der Natur einfach besser aufgehoben als meinetwegen ähm, auf dem Parkplatz?
1: <lacht> das denke ich schon. Und dazu habe ich jetzt keine wissenschaftlichen Studien gelesen und weiß gar nicht, ob es die gibt.
0: Okay. Aber vielleicht Erfahrungswerte aus, aus dem Praxisalltag? Aus dem als genau.
1: Also das, äh, da könnte ich mir was. Also da habe ich eine innere Hinleitung dazu aus dem tiefenpsychologischen mhm. äh, Vorgehen. Und zwar durch die tiefenpsychologische Therapie von Patienten habe ich die, Oder da ist halt äh, Inhalt, dass wir gemeinsam im Kontakt mit dem Patienten herausfinden, welche Verhaltensmuster sind heute im Erwachsenenleben etabliert. Mhm. Machen die Sinn, machen die keinen Sinn? Wie geht es mir, wenn ich die nutze? Und wo kommen die dann her? Wie, wie kommt es denn, dass die so eine Kraft und so eine Stärke haben? Und in der Regel kommen diese Verhaltensmuster aus der Kindheit. Mhm. Und wir stellen als Erwachsener immer wieder diese vertraute Situation her, wie sie damals war. Damals konnten wir nicht ein, also haben wir angenommen, dass uns die gut getan hat. Und selbst wenn das nicht so war, stellen wir das halt äh, immer wieder her. Und jetzt mit unserem Erwachsenenanteil können wir natürlich im Rahmen der Therapie das nochmal ganz anders überprüfen, ob wir es so wollen und können da auch besser für uns sorgen. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum wir Menschen uns so gerne in der Natur aufhalten. Weil evolutionstechnisch ist ja die Natur unsere Kindheit, ne? dass wir da in, ja. in Häusern wohnen, wie die es heute gibt. Das ist ja, sind ja die letzten Sekunden der Menschheit sozusagen. Genau,
0: und evolutionär mhm. ja keine kein Wirkung. Also der Mensch hat sich evolutionär noch nicht an die äh, Gesellschaft angepasst, sondern Evolution geht ja länger. Also wir sind ja immer noch also rein frei von der, von der ähm, biologischen Art her und diesen ganzen Mechanismen und, und was alles drinsteckt, sind wir ja immer noch das gleiche wie vor 100.000 Jahren oder 150.000. Also ein bisschen weniger Haare vielleicht auf dem Rücken, aber das ist ja marginal.
1: Genau, also ich glaube, dass die, diese Verbundenheit mit der Natur, dass es für uns Menschen was ganz äh, Wichtiges und Haltgebendes ist. Ne? Mhm. Und wenn die jetzt bedroht ist, wie, wie es ja heute durch den Klimawandel passiert, ne? mit Arten sterben massiven, Arten sterben massiven Veränderungen, äh, dann macht das mit uns was und manche Vorgänge werden uns bewusst und manche sind uns eben auch noch nicht bewusst.
0: Ja, was könnte das denn eigentlich machen, wenn ich jetzt mir überlege, also ich habe als Kind noch Schmetterlinge gesehen und ähm, habe noch mit Käfern gespielt und interessanterweise, wenn ich mir so die äh, Interviews, die ich in dem Rahmen gebe, ähm, mal zurückhole, also sei das jetzt Insektenforscher, sei das äh, Korallenforscher, wie auch immer, ähm, immer kommt dieses, diese, diese Sache so, ja, das Interesse ist in der Kindheit entstanden, oh, ich saß da am Wasser und habe die Fische gesehen und also ein ganz komisches Tier oder oh, mit den Käfern gespielt und dieses Kindliche bleibt immer da. Und also all diese Leute haben immer gesagt, so, das sind, ähm, teilweise Koryphäne, Insektenforschung zum Beispiel und so weiter, äh, ja, das ist einfach das innere Kind, was sich quasi verprofessionalisiert hat und als Erwachsener forscht, aber einfach diese Lust am Käfer, diese, diese, diese Lust an, an, am Fisch und so weiter ist, ist einfach kindlich. Ähm, und naja, eben eine Kindeserfahrung. Wenn man jetzt äh, mal ein bisschen drastisch denkt und sagt, äh, es gibt keine Käfer mehr, ist klar, ist ein bisschen übertrieben gesagt, aber nur mal um das so als, als Maß zu nehmen. Es gibt keine Schmetterlinge mehr, es gibt keine Blüten mehr. Was, was macht das mit dem Menschen? Was könnte das mit dem Kind auch machen? Oder eine Entwicklung ohne Natur? Kannst du dir vorstellen, dass das überhaupt gesund sein kann?
1: Oh je, wenn du das jetzt so erzählst, das äh, finde ich ja richtig gruselig.
0: Ist natürlich übertrieben. Bevor das passiert, sind wir ausgestorben. Aber hm. einfach so als. als ähm, ja, ja ich dann.
1: also da, da wird mir schon viel schneller gruselig, okay. wenn ich äh, heutzutage fresse ich schon in Harz gehe und dieses massive äh, Baumsterben mhm. anschaue, ähm, aufgrund des Borkenkäfers, das ist schon richtig gruselig. Ne? Und wenn wir denken, okay, die Arten gehen uns nur ein Stück voraus und ein bisschen besser sind wir angepasst, wir Menschen, mhm. als die Tiere, dann erlebe ich schon den Zustand heute allzu drohlich. Und ich als Mediziner sehe auch im Krankenhaus heute schon viele Patienten, die Krisen haben, körperlich und psychisch, aufgrund des Klimawandels. Das okay. wird noch nicht so ausgesprochen, aber genau das ist der Fall. Und wir als Herz for Future sind dabei, das auch so zu benennen und, und, und zu, zu thematisieren, dass ein bisschen verständlicher wird, was jetzt hier gerade passiert.
0: Mhm. Mhm. Ähm, was meinst du jetzt als Krisen durch den Klimawandel? Also so zum Beispiel, was ist das angetriggert, was passiert da?
1: Ja, das fällt ja auch jetzt nicht alles so ganz von Himmel, mhm. sondern ähm, ist ja auch schon ein paar Jahre im Gespräch. Weil mhm. ähm,
0: fühlbar wird es ja jetzt die letzten Jahre erst richtig.
1: Ja, ja. Und äh, je mehr ich mich damit beschäftige, umso mehr staune ich, was ich eigentlich so für Rückenhalt und Unterstützung aus den medizinischen Fachgesellschaften quasi auch von oben schon habe. Ne? Okay. Also die, die meisten Mediziner werden das Magazin Lancet kennen. Das mhm. ist so das Wissenschaftsmagazin, wo jeder mal veröffentlicht haben möchte. Und...
0: Können ähm, das Interview anbieten? <lacht>
1: Ich glaube, die spielen in einer anderen Liga. Okay. <lacht> genau. Und äh, die veröffentlichen seit 2015 jedes Jahr einen Report, wo die wirklich äh, die Wissenschaftler einladen, die zu Klimawandel und Gesundheit ihre Forschung, ihre Erkenntnisse da jedes Jahr äh, publizieren. Oh, okay. Das mhm. passiert seit fünf Jahren. Mhm. Dieses Jahr ist es erstmalig auch in Deutsch erschienen oder 2019 äh, im November. Genau. Und ähm, Praktisch 2017 hat der Weltärztebund äh, schon aufgerufen, dass die Mediziner bitte aktiv werden sollen und sich laut aussprechen sollen, dass sie wünschen, dass das Klima geschützt wird und die Gesundheit geschützt wird. Ähm, das hat praktisch der Weltärztebund 2017 mhm. gesagt und 2019 der Bundesärztekammerpräsident von Deutschland.
0: Okay, also jetzt ja. nicht irgendwer, der das Thema aufgefangen hat, sondern das sind ja schon Leute, die auch Einfluss haben. Ähm, siehst du den Einfluss dann auch positiv? Also wie, wie ist das an der Ärzteschaft runter? sind dann sehr viele, die sagen, ja, stimmt. Oder ist das eher so ein, so ein kleinerer Teil, der sagt, ja, stimmt. Der andere sagt, ach, wir beschäftigen uns jetzt lieber mit unserem Tagesgeschäft. Wie ist da das Bewusstsein? Also
1: ja, ähm, also ich glaube, dass viele Ärzte so inhaltlich sich verantwortlich fühlen, die Patienten und sagen, nee, und so machen hier ihre Arbeit und kümmern sich um äh, die Patienten vor Ort. Und ich denke, mittlerweile aufgrund dieser drastischen Veränderungen durch den Klimawandel sind wir als Ärzte auch gefordert, da gesellschaftlich sichtbarer zu werden und äh, Position zu beziehen. Genau. Und da bin ich dem Bundesärztekammerpräsident sehr, sehr dankbar, dass er das wirklich eindrücklich formuliert hat und auch in Videobotschaften und verschriftlicht. Mhm. Genau. Dann haben wir Gelegenheit, jetzt mit diesen Landesärztekammern und der Kreis, also Stadt, Kreisärztekammer hier in Leipzig Kontakt aufzunehmen und sagen, wie können wir das denn umsetzen, was der Bundesärztekammerpräsident sich wünscht. Der wünscht sich nämlich, ähm, dass wir in die Weiterbildung, Aus- und Fortbildung halt diese... Ähm, das Thema einbringen, praktisch Klima- und Gesundheitskrise. Dass praktisch diese, auch die Corona-Pandemie, die wir jetzt haben, das ist nur eine kleine Spielart, praktisch der Klimakrise ist durch diese mhm. Vektorverschiebung von bestimmten Erregern. Mhm. Und dass wir auch in der Medizin viel planetarer denken müssen. Und das ist ja nur möglich, wenn wir drüber reden. Und wenn es da Fortbildungsinhalte gibt.
0: Das ist natürlich das Ding, ähm, es ist klar schön, wenn, wenn das allen möglichen Leuten, dann auch Fachleuten, Ärzten äh, und so weiter bewusst ist, das Ganze. Ähm, nur ist natürlich relativ wenig geholfen, wenn die Politik da nicht mitzieht. Das ist ja nun mal leider Fakt, ähm, dass die Entscheidungen dann, also ganz einfach jetzt, einfach einfaches Beispiel, äh, kann man noch Windräder irgendwo hinbauen oder nicht, das ist erstmal eine politische Entscheidung. Ähm, wie siehst denn du da die Einflussmöglichkeiten von der Ärzteschaft als Health for Future?
1: Als Herzlicher. Wenn ich die nicht sehen würde, wäre ich nicht hier. Okay. Ja? Also denke,
0: dein, deine Intention ist schon auf jeden Fall, deine Motivation auch eine politische zu sagen. Okay, auf die Politik einwirken.
1: Ganz klar. Hm. Ganz klar. Und aber äh, konstruktiv ne? an mhm. einem Strang ziehen, dass wir uns über gemeinsame Ziele verständigen. Mhm. Und da wirklich auch Pläne entwickeln, wie die umgesetzt werden. Ja? Und für mich geht gar nicht, dass man 2015 so ein Pariser Klimaabkommen äh, unterschreibt und dann da gar keinen äh, Plan entwickelt, wie, wie der dann einzuhalten gibt. Ist. Naja, das ja, das ist
0: ja das, was man als kleines Kind, also als Schulkind schon lernt. So, ne? Also <lacht> nicht nur sagen, sondern dann halt auch machen. Und
1: mhm. da ja. äh, mhm. ist, ist mir ein Modell aus der Medizin eingefahren, das ist jetzt ziemlich krass, aber letztendlich, wenn mhm. man das auf die Politik äh, anwendet oder ein bisschen davon in die Politik übertragen könnte, ähm, dann könnte das vielleicht auch ein Anschluss zum Umdenken sein. Mhm. Und zwar, wenn der Patient ins Krankenhaus kommt, machen die Ärzte ganz viel Diagnostik und dann sind der, findet ja in der Regel eine Beratung statt. Was ist denn möglich? Ne? Und die Beratung könnte aussehen, ja, wir können sie heilen. Ist es ist Heilung möglich, ein kurativer Ansatz. Mhm. Oder ähm, die Nachricht ist, das Grundleiden können wir nicht äh, heilen. Das wird in irgendeiner Form bestehen bleiben. Mhm. Aber wir können die Beschwerden, die das macht, ähm, beeinflussen, sodass es einen erträglichen Alltag mhm. gibt, ne? dass der Alltag nicht so beeinflusst ist. Und das ist der palliative Ansatz. Mhm. Und das macht ganz, ganz oft Sinn. Gibt Work in der Medizin. Ne? Gibt ganz viel Lebensqualität und, und Erleichterungen. Also da können ganz viele profitieren davon. Ja? Und wenn ich jetzt das Problem Klimawandel mal also als Diagnose nehmen und nicht den Tumor, den man mhm. halt rausoperieren kann oder nicht? Naja, ist es ist ja. ein
0: Problem auf einem geschlossenen System. Das kann man ja so sehen, oder?
1: Genau, und, und äh, das geschlossene System Erde und der Klimawandel, die Situation, wenn das die Krankheit ist, dann ist für mich klar, dass es einen kurativen Ansatz gibt, ne? dass es eine Heilung gibt. Mhm. Und zwar möglichst schnell unseren CO2-Abdruck. Runterfahren, CO2-Neutralität schaffen. Ja. Aus meiner Sicht, medizinischen Sicht, ist Heilung möglich. Und ich erlebe aber, was die Politik macht, dass die mir ungefragt einen palliativen Ansatz anbieten. Und das mhm. finde ich nicht fair. Okay. Ja? Also da wird, da wird gesagt, naja, die Wirtschaft muss ja hochgefahren werden und die Arbeitsplätze müssen bleiben. Und wir können dies nicht, wir können hier nicht. Und das können wir den Menschen alles nicht zumuten und das verstehen die nicht und das wäre zu viel.
0: Also es wird quasi nicht gesagt, der Klimawandel ist nicht mehr aufhaltbar, sondern der Klimawandel wäre zwar aufhaltbar, aber das können wir den Menschen nicht antun. Also halt man nicht auf, sondern tun nur ein bisschen Kosmetik, palliativ.
1: Also wenn ich das politische Handeln mir anschaue für unsere Bundesregierung mhm. und das Übersetzer. Ja. dann ähm, sieht es für mich so aus, als wenn die Bundesregierung denkt, den Klimawandel können wir sowieso nicht mehr aufhandeln, äh, aufhalten. Und deswegen gibt es jetzt trotz hier und dort. Ja. Und ich fühle mich nicht gut beraten. Die richtige Beratung müsste sein, ja, der Klimawandel ist aufzuhalten. Es wäre für uns alle längerfristig besser. Und wir müssen uns dazu aber verändern. Und das, wie das können, diese Veränderung, das hat ja jüngst die Klimakrise gezeigt. Äh, die die äh, Corona-Krise, Corona genau. Corona -Krise, ja, plötzlich
0: ne? geht ganz viel. Interessanterweise auch, das ähm, so ist ein Bild, 80 Prozent der Wirtschaft sind, sind mehr oder weniger abgestürzt. Warum? Weil wir alles Unnötige weggelassen haben. Wir sind ja immer noch in im Supermarkt, haben Klopapier gekauft und Nudeln. Also das äh, Überleben war gesichert. Und dass man da auch einfach Schritte zurückgeht... Ähm, ist das ein politisches Problem letztlich, äh, dass da palliativ gearbeitet wird? Weil du sagst ja, und das ist auch relativ offensichtlich, dass da die Politik ähm, die Wirtschaft schützt. Oder ist da die Politik äh, ja, vielleicht schon gar nicht mehr das stärkste Hebel, stärkste Glied? Das
1: weiß ich ja am Ende nicht. Ne? Aber ich weiß, die Politiker haben, also das habe ich ja jetzt gesehen in der Corona-Krise, äh, die haben die Power, da wirklich auch drastische Veränderungen zu vermitteln. Mhm. Das ist ja mhm. über ja. Strecken angenommen ja. Ja. worden. Die Kommunikation hat gut funktioniert. Und es sind ganz viele äh, Modelle überlegt worden, wie diese Krise ähm, gehandelt werden kann. Und es hat ja tatsächlich gut funktioniert. Mhm. Wir haben ja in Deutschland nicht, nicht so eine dramatischen... Bilder oder Situationen erleben müssen, wie es in vielen anderen Ländern war. Und dafür wirklich ein ganz großes Dankeschön an den Politiker. Und bitte die Technik, die ihr verwendet habt, bitte für die Klimakrise anwenden.
0: Also du würdest jetzt auch sagen, nehmen wir jetzt mal Corona als Testfall. Also der Test war erfolgreich, der Umgang mit diesen größeren Problemen. Und auch sich wirklich zu beschränken. Also man kann es den Menschen wirklich antun, in Anführungsstrichen. Wobei es ja, kommen wir noch drauf, eigentlich ja positive Effekte dann wären.
1: Also ich, hab, ich persönlich war wirklich sehr angenehm überrascht von der Politik. Ich habe mich informiert gefühlt, beraten gefühlt. Mhm. Ganz viele Menschen haben sich Gedanken gemacht, viel erwogen und äh, da kurzfristig Pläne gemacht. Also da habe ich die Bundesregierung relativ vereint und sehr fürsorglich erlebt. Ne? Für uns in Deutschland, sehr mhm. verantwortungsvoll. Ne? Und jetzt bitte ich darum, also auch zu der Verantwortung zu stehen, dass wir in Deutschland das Pariser Klimaabkommen unterschrieben haben. Ja. Und das ist völlig klar, die die technischen Voraussetzungen sind gegeben. Ne? Das ist Die Energiewende ist möglich, die Verkehrswende ist möglich. Wir brauchen keine hochtrabenden Erfindungen. Das ist alles möglich. Ne? Die wirtschaftlichen Mittel gibt es auch. Ne? Die CO2-Steuer, wenn wir die hochfahren, ähm, da würde der Markt sehr viel regulieren, was im Interesse eine Abwendung der Klimakrise wäre. Momentan hängt es ganz eindeutig an den politischen Entscheidungen. Genau. Und das ist meine Botschaft für jeden Einzelnen von uns. Mhm. Ich selber muss mitmachen. Ich selber muss meinen Beitrag leisten. Das ist das eine. Und wenn ich wirklich will, dass hier auch was passiert in Deutschland, muss ich politisch aktiv werden und auch ganz klar sagen, dass ich diese Forderung an die Politik habe. Ich glaube, dann wird es auch einfacher für die Politiker. Ne, wenn die merken, Mensch, der wähler will das ne, oder die Wählerin, dann ähm, naja, das ist, ist es auch leichter, Veränderungen durchzusetzen. Genau. genau. Und diese Worte sage ich jetzt hier als, als Mutter und als Ärztin und Therapeutin. Und
0: mhm. Okay, also da ist jetzt. <lacht> und als Wählerin natürlich. Also von, von praktischer Erfahrung erleben über, über Fachkompetenz, das schließt sich alles in, in, in eine Antwort ein sozusagen. Also es geht, schaut alles in die gleiche Richtung.
1: Und als Krisenerprobter Mensch ja auch, ja. Genau,
0: ja, du bist ja auch, hast ja auch mit äh, vielen Krisen äh, arbeitsmäßig zu tun, kriegst es ja mit und dann musst du ja ganz konkret auch methodisch mit umgehen. Also sicherlich ist es nicht nur Methodik, sondern viel Einfühlungsvermögen auch und individuell, aber ähm, wenn du jetzt äh, jemanden hast mit, mit äh, dem und dem Problem, das, und das ist was ganz anderes. Also du hast ja deine Methodiken, du musst ja erstmal sachlich auch betrachten können und ich sag mal Probleme gut äh, analysieren, und sehr lösungsorientiert analysieren können.
1: Stimmt, also das ist das, was Mediziner in der Regel gut können. Ne? Die haben in der Regel komplexe Situationen, weil es bei mhm. jedem ein bisschen anders ist. Und die haben bedrohliche Situationen. Hm? Und dass wir dann sagen, okay, und in der Situation macht das und das Sinn. Und wenn da neue Faktoren dazukommen, dann wir den Prozess neu. Also das kriegen Mediziner, sind gute Krisenmanager und können mhm. da die Linie halten und ich würde mir wünschen, dass Politiker das auch so sein können und da auch gute Methoden ähm, für sich finden, wie da politisch die Linie gerade gezogen werden kann.
0: Wir hatten es ja vorhin schon so, wir, wir sind Kinder der Natur, der Mensch ist in der Natur entstanden und nicht, nicht, nicht im Hochhaus. Ähm, wenn man das jetzt nochmal hernimmt, also diese, dieses Rückkehr zur Natur, äh, auch eine gewisse Demut entwickeln, zu sich kommen, das sind jetzt viele Dinge, aber hängt das zusammen? Also zu sagen, hey, ich kann über einen Kontakt mit der Natur, dadurch, dass ich einen Tag wandern gehe, spazieren gehe, ähm, finde, ich, finde ich dann mehr zu mir, werde ruhiger, entspannter, ähm, nicht mehr so gehetzt, wie in unserer Gesellschaft ja sehr viele sind. Und dadurch natürlich auch wieder dem handeln gegenüber. Also wer weniger gehetzt ist, muss mhm. weniger shoppen gehen, zum Kompensieren.
1: Das stimmt. Also das... Äh das Phänomen gibt es, ne? diese Übersprungshandlungen ne? oder die Kompensationsmechanismen. Mhm. Für die einen ist das äh, Shoppen gehen, für die anderen ist das Essen, für, das anderen, für die nächsten ist es Drogenkonsum, Schreien, mhm. ne? äh, Ausagieren. Also da gibt es ganz viele Spielarten und je besser ich mit mir verbunden bin, umso mehr muss ich so eine Ersatzhandlung machen. Ne? Und da spielt Natur, Natur natürlich eine wichtige Rolle.
0: Interessant, dass es auch natürlich heißt, das Wort. dass es sich das, das Wahre stimmt. auf die Natur wieder bezieht.
1: Ein freudscher Versprecher. Ja, ist also
0: nicht nur falsch, es ist rhetorisch interessant, dass es wirklich verbunden ist. Also, es kommt ja nicht von ungefähr, dass das Wort natürlich ähm, was Richtiges beschreibt. Also, natürlich mhm. heißt ja was, was ähm, Wahres. Ja. Okay, aber.
1: Genau. Und äh, dafür habe ich für mich persönlich so das Bild eines Ressourcenkoffers. Mhm. will ich es mal nennen.
0: Genau, dann bald, ja.
1: Nachricht für alle Eltern: Wenn ich mit meinem Kind losgehe, als Mutter nehme ich eine Wickeltasche mit und nehme ich was zu essen, was zu trinken mit, mhm. irgendwie Dinge, um die Bedürfnisse meines Kindes zu erfüllen, ne, Krisen zu managen. Das sind da äh, solche Tools notwendig. Aber habe ich dann auch an mich gedacht, an als Erwachsenen. Ne? wenn ich in Stress gerade im Alltag, was ja mehrmals einfach passiert was ich dann machen kann und zwar für mich als Erwachsenen brauche ich genauso einen Ressourcenkoffer wie das Kind bloß es sind andere Tools drin
0: also sehr viel Verhaltenstools
1: genau da sind meine persönlichen Schätze drin die dazu führen, dass ich ein bisschen von meiner Spannung die mir zu viel erscheint und mich stresst dass ich die runternehmen kann und da ist jeder eingeladen oder aufgefordert, da sein persönliches Beauty-Case praktisch zu packen und da Dinge reinzutun, die ihm gut tun. Mhm. Und da können ja ganz viele Sachen rein, die mit der Natur zusammenhängen.
0: Zum ja. Beispiel einen täglichen Spaziergang machen. Täglich ist einfach Spaziergang gesagt, oder,
1: oder ähm, genau, wenn das möglich ist, und ansonsten eine Gedankenreise im Büro, dass man einfach mal die äh, Augen schließt und sich in Gedanken einen schönen Ort sucht oder ähm, in der Therapie machen wir auch so ein, mhm. äh, oft so eine Imaginationsübung heißt, wenn man sich das vorstellt. Mhm. Und da ist eine der innere Garten ne? mhm. und die ist auch sehr beliebt und da werden die Patienten eingeladen, immer mal wieder ihren in Stresssituation ihren inneren Garten aufzusuchen und denen so ausgestalten für sich. Was okay. ist denn da drin? Und da können sie sich schöne Blumen und Pflanzen und Geräusche und eine Hängematte und was auch immer da installieren. Also so ein inneres Zuhause, ne? ein inneres Abbild praktisch der äußeren Natur und was einfach gut tut. Und das ist auch in meinem Ressourcenkoffer.
0: Ist auch dieser innere Garten. Genau. Ist der ja immer gleich oder ändert sich der auch von, von Tagesform vielleicht, Erlebnis? Man hat mal einen gestressten Tag gehabt, dann hat man mal einen Tag, der angenehm anstrengend war. Ist ja auch, ne, erzeugt ja andere Imaginationsanstöße vielleicht. Ja,
1: ja, da ist ganz viel Wildwuchs und da, das bleibt auch nicht alles im Beet und so, genau. Ja. <lacht> Noch ein inneres Abenteuer.
0: Was könnte das denn sein? Also, ähm, das macht der Mensch ja sehr gerne, dass er die Natur ähm, zähmt, sage ich mal, sehr nett. Also im Endeffekt, ähm, naja, der Schottergarten wäre jetzt ein Extrembeispiel, der ja immer noch versucht, ein Garten zu sein ähm, oder so, tut als ob. Aber halt einfach so, eine Rasenkürzen, Golfrasen, ohne dass man jetzt Golf drauf spielt. Und dieses, dieses, äh, ich habe das Gefühl, viele Leute kommen damit gar nicht klar, dass die Natur eben wuchert und wild ist.
1: Nein, ich glaube so, das ist so ein, äh, genau, so ein inneres Bedürfnis nach, nach Kontrolle und Sicherheit und ordnende Impulse. Mhm. Ja. Und die sind, ja, die sind ja auch gut und die Frage ist bloß, äh, wo werden die ausagiert? Ne? Muss ich jetzt zwanghaft meinen Rasen kürzen und die Schädlinge bekämpfen? Ähm, oder kann ich meinen Ordnungssinn irgendwie auch in einem gesonderen, alltagsverträglichen Maß hm. ausleben?
0: Ist dann auch vielleicht die Brücke, ist äh, der Ordnungssinn überhaupt gesund oder nicht mehr? Also ist er dann schon manisch? Das jetzt vielleicht mal auf eine andere Brücke gesetzt. Die Bereitschaft der Annäherung zwischen zwischen Wirtschaft, äh, Wirtschaft, also zwischen Wirtschaft, Politik und Wissenschaft äh, passiert ja mit Corona jetzt ganz gut. Äh, sehr, sehr kurzfristig gezwungenermaßen. Also da hat ja auch die Politik nicht gesagt, naja, komm, frag mal halt mal die Wissenschaftler. Sondern das war ja äh, sehr geboten. Ist beim Klimawandel auch geboten? Ist das vielleicht auch eine... Tür, die gerade aufgegangen ist, dass ähm, einerseits die Bevölkerung auch einen Sinn dafür kriegt, hey, die Politik sollte mehr auf die Wissenschaft hören, als auch die Politik selber?
1: Äh, also diese Tür, die, die scheint offen, aber von der Dimension her ist die einen Spalt offen und ich wünsche mir, dass das Scharnier mal geölt wird, durch die <lacht> Wählerstimme sozusagen und dass die ja. ein bisschen mehr offen geht. Ne? Also ganz praktisches Beispiel, es geht nicht, dass jetzt der Sol 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 Solardeckel schon mehrmals versucht wurde, äh, praktisch den Solardeckel abzuschaffen. Das wurde jetzt mhm. vor mehreren Monaten beschlossen und jetzt nochmal beschlossen und passiert ist nichts. Also keine politische Entscheidung. Auf der Handlungsebene ist aber ganz viel passiert. Und zwar die Menschen, die vorhatten, aktuell und in den letzten Monaten eine Solaranlage zu bauen, haben keine Finanzierung mehr bekommen, mhm. weil die Banken aufgrund des bestehenden Solardeckels keine Kredite mehr geben. Also ganz praktisch ist durch diese Entscheidungsaufschiebung, diese zeitliche Aufschiebung, da ganz viel passiert durch Nicht-Tun, eine Unterlassung.
0: Okay. Naja, im Endeffekt ist der Wähler halt das Entscheidende, um dann den Einfluss zu haben.
1: Genau. Und äh, die EU hat eine äh, Studie in Auftrag gegeben, die jetzt auch fertig geworden ist, schon im April oder Mai von einem äh, Professor Breyer Lappenranta, der praktisch ein äh, Modell entwickelt hat, wie Europa 2040 klimaneutral sein kann. Also, diese Modelle gibt es alle. Die Pläne mhm. sind da und die müssen nur. Also nur umgesetzt werden. Ne? Und also die sind ja. durch,
0: durchgerechnet, sind, sind also sowohl wirtschaftlich wie, wie technisch. Es ist ja. jetzt nicht, dass man da wartet auf, okay, ähm, klassischer Lindner, wir brauchen noch irgendeine ähm, Technologie, die es noch nicht gibt, sondern es ist alles heute machbar. Das Und hat die
1: EU bezahlt, diese Studie gibt es, die Ergebnisse liegen vor. Seit April hm. diesen Jahres.
0: Ne? Okay. Kann man öffentlich einsehen? <lacht>
1: <lacht> ähm, der Professor Breyer hat es äh, vorgestellt in einem Webinar. In, inwieweit diese rausgegeben wird von der EU. Auf jeden Fall äh, kann man ihn anschreiben. Über mhm. die Scientists ist der Kontakt möglich. Wer das haben möchte, äh, würden wir versuchen, das zu ermöglichen.
0: Okay, wie ist es mit den Health? Ähm, Gibt es Sachen, wo ihr sagt, ja, da, da. Könnte sich noch was entwickeln? Da wäre es schön, wenn was ich da ist jetzt zum Beispiel jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer gefragt. Ähm, habt, ihr, habt ihr da Ressourcen noch offen oder sagen, man sagt hier, wir können auch was bieten? Das geht natürlich andersrum auch, dass man sagt, so, hey, wir können Infos bieten. Ähm, warum sollte jemand, der jetzt zuschaut, äh, Kontakt aufnehmen? <lacht> Was wollte überhaupt? Weil er, also. <lacht> äh, weil er sich
1: angesprochen fühlt.
0: Okay.
1: Und denkt, nee, jetzt muss ich doch aber auch. Und, und selbst wenn ich nur äh, wenig machen kann, ähm, das, das hat irgendeine Seite in mir zum Klingen gebracht. Ähm, und jetzt ist der Punkt und jetzt melde ich mich mal. Und da würden wir uns tatsächlich wirklich sehr freuen. Mhm. Die For-Future-Bewegung ist breit im Netz zu finden. Mhm. Und da stehen wirklich Menschen dahinter. Ne? Also sowohl die Parents for future als auch die Health of Future, die Scientists und die anderen, die mir jetzt bitte verzeihen mögen, dass ich sie mm. nicht alle melde. Also alles, also.
0: was unter dem Dach Fridays irgendwie weiter entstanden ist, so ein bisschen.
1: Genau, also, die Erwachsenen, ja. die hinter den Kindern stehen ne? und mhm. oder den Jugendlichen genau. der nachkommenden Generation und die Erwachsenen, die sich verantwortlich fühlen und sagen, die Kinder haben recht und wir können die da nicht alleine stehen lassen. Die schaffen hm. das nicht alleine, wir müssen es alle machen. Hm. Oder zumindest mehr als nur die kommende Generation. Also also hinter diesen E-Mail-Adressen stecken wirklich Menschen mit Herzblut, ne? mhm. so einer wie ich. Ich bin Gründungsmitglied hier in Leipzig von den Parents for Future und wir mhm. haben hier Elternabende gemacht, um einfach mit Eltern ins Gespräch zu kommen. Ja, was macht der Klimawandel und diese for Future-Demonstrationen äh, bei Ihnen in der Familie, wie wollen Sie das handhaben ne? mhm. oder bei euch? Und äh, später haben wir mitbekommen, diese Elternschiene reicht nicht. Also das ist, wir sind viel wirkungsvoller, wenn wir diese, diesen Berufskontext mit aufmachen. Und dann bin ich auch Gründungsmitglied bei von Health for Future hier in Leipzig. Mhm. Und wir sind eine kleine, aber sehr aktive Gruppe und haben ganz viele Ideen und brauchen unbedingt nur Mitstreiter. <lacht> und manchmal hilft es wirklich schon, bloß Kontakte herzustellen und also wirklich auch mit ganz, ganz kleinen zeitlichen Möglichkeiten. Können da schon große Aktivitäten umgesetzt werden und unterstützt werden? Also bitte unbedingt Kontakt aufnehmen.
0: Mhm. Du, und, ha ja. Ja. du hast das mitgegründet, bist da engagiert. Ähm, das geht jetzt also seit, seit äh, wie lange etwa beschäftigt sich in dieser sag ich mal, ähm, Form mit Klimawandel? Also, wann wurden, wurden die Parents gegründet in Leipzig?
1: Ähm, ja, relativ schnell, nachdem es praktisch an Leipzig losging mit den, ähm, mhm. äh, den Fridays-Demonstrationen.
0: Das also ist ungefähr
1: zwei Jahre und die Hells sind relativ jung, die gibt es erst seit letzten August, September. Also wir haben noch nicht mal ein Jahr mhm. und ähm, dafür haben wir schon äh, viel erreicht, sind mit vielen in äh, Kontakt gewesen.
0: Ja, weil das Ding ist nämlich, ähm, es klingt nach Ehrenamt, ist wahrscheinlich Ehrenamt, du wirst nicht davon bezahlt. Also ja. ähm, es klingt nach Arbeit, man hat auch mal was zu tun. Also du sitzt wahrscheinlich auch außerhalb von von der eigentlichen Arbeit manchmal dann am Schreibtisch und hast einfach noch einiges zu machen.
1: Ja. Das und <lacht> es klingt aber auch nach ja. Sinn.
0: Genau. Und das ist der Punkt. Nach
1: Verbundenheit und nach Verantwortung ja. und nach innerem
0: Bedürfnis. Genau. Die Frage ja. wollte ich mir jetzt stellen, weil natürlich <lacht> ist denke ich mal jedem klar, ehrenamtliche äh, Betätigung äh, kann man jetzt äh, nicht irgendwie mit einem Börsengedanken im Hintergrund nutzen, kosten nutzenmäßig rechnen, man also ich habe jetzt ja auch ein bisschen Geld ausgegeben für, für Technik und so Kram, ähm, kriegt das auch nicht zurück, will es auch gar nicht zurück. Ähm, aber was gibt es dir? Also was hast du jetzt so in diesen zwei Jahren, wo du sagst so, uh, das, äh, dieses, das ist ein Engagement, das, das, zum Glück habe ich es gemacht, zum Glück mache ich das.
1: Ja, also das ist... Ähm der, der Sorg ist das Thema, was uns verbindet. Mhm. Ne? Dass wir sagen, Mensch, das kann doch nicht sein, dass man hier die Orgen zumacht, diese Klimakrise, und so kann es nicht weitergehen. Und äh, hier muss man aufstehen und, und was dagegen machen, im Interesse von uns allen. Ne? vor der nachfolgenden Generation und speziell halt auch äh, von der körperlichen und psychischen Gesundheit.
0: Und auch dieses Gefühl, hey, da gibt es mehr Leute. Ähm dann hast du was ich, über die Parents, über die Health irgendwie wieder eine andere Gruppe mal kennengelernt und, und so geht so ein bisschen so eine Welt auf, wie viele Leute da eigentlich sich schon vernetzen, organisieren, um ähm, dieses Thema antreiben, was ja auch angenehm ist. Wir sind ja keine Einzelwesen, die, die alleine im Wald sitzen möchten oder auf dem Parkplatz, sondern ähm, gerne mit anderen Menschen in Kontakt sind.
1: Mhm. Und also ich lebe auch über diese Aktion oder diese Verbundenheit, Organisation, meine mhm. Kreativität aus. Okay, naja. Ah okay. Mhm. Ähm, denn jetzt auch gerade in Corona-Zeiten halt, äh, sind halt die Mitteilungsmöglichkeiten Und. eingeschränkt. Mhm. Und wir schaffen es trotzdem immer gut, in so einem Think Tank sozusagen zu überlegen, wie können wir trotzdem im Gespräch bleiben, unsere Themen transportieren. Und da haben wir wirklich so viele Ideen, dass uns jetzt tatsächlich die Leute fehlen, die umzusetzen. Also <lacht> nochmal auf bitte schreibt uns eine Mail. Wir cool. schicken euch ein Newsletter, wenn ihr möchtet. Oder wenn ihr eine Frage habt, irgendwas nicht verstanden habt.
0: Also man kann sich quasi ähm. aktiv selber einbringen, auch mit eigenen Ideen. Man kann aber auch einfach andocken und sagen, Oh, ich will jetzt, weiß nicht, was ich mir jetzt ausdenken soll, aber es gibt ja was, da mache ich einfach mit.
1: Genau, ähm. wir haben diese Mitmachaktion und ähm, das ist jetzt was ganz Einfaches, wer zum Beispiel gerne Fahrrad fährt und die For Future Bewegung unterstützen möchte. Da gibt mhm. es ein, ein ganz cooles Beispiel oder ganz coole Möglichkeit, wie das geht. Und zwar die For-Future-Bewegung. Leipzig hat sich zusammengeschlossen in so einem Aktionsbündnis Leipzig fürs Klima. Mhm. Und dafür, dass wir hier in Leipzig den Klimanotstand ausgerufen haben, finde ich, sieht und hört man relativ wenig.
0: Und ja, es ist jetzt kein, kein ernst genommener Notstand. So.
1: Na gut, die Not ist jetzt vielleicht woanders gesehen. Ja. Aber das wollen wir ein bisschen mehr wieder mhm. äh, sichtbar machen lassen, werden lassen. Und dieses neu gegründete Aktionsbündnis Leipzig fürs Klima ist auch im Netz verfügbar. Und wir haben uns erstmalig angemeldet beim Stadtradeln in Leipzig. Das findet im September statt. Mhm. Und wenn ihr mit einen Beitrag dafür setzen wollt, dass Klimaschutz speziell in Leipzig euch wichtig ist und dass ihr euch dafür einsetzt und wenn ihr gerne Fahrrad wollt, dann meldet euch doch jetzt schon bitte in unserem Team an und radelt im September und sammelt fleißig Kilometer. Und wenn es nach uns geht, wir würden gerne das Team mit den meisten Teilnehmern und der größten Kilometerzahl sein. Ja, das wollen wir
0: aber auch. <lacht> ähm, also ihr als Health meinst du jetzt?
1: Nee, diese äh, ah, die, okay. die Ganze, for Future. Ganze for Future. Also die, okay. die Scientists haben ein Unterteam, die mhm, Health haben genau. ein Unterteam, die ja. Parents, genau, mhm. äh, die Students, die Fridays natürlich, genau. Und äh, die fahren alle zusammen in dem, in dem Team äh, Leipzig fürs Klima.
0: Mhm, genau. okay. Und, und das die treten soll, ja.
1: erstmalig an und ich bin wirklich gespannt, was da passiert.
0: Mhm. Okay, das passiert deutschlandweit, das Ganze. Und ähm, Leipzig soll da...
1: Na, dieses Stadtradeln, äh, da haben sich viele äh, Städte äh, von Deutschland daran beteiligt. Ne? Mhm. Und in Leipzig findet das äh, praktisch im September statt, dass für drei Wochen lang, da jeder, der mitradeln möchte, da täglich seine Kilometer eingetragen äh, genau, was, was,
0: was passiert eigentlich? Ich dachte, es klingt erstmal wie ein Tag äh, Radfahren, aber das ist es nicht. sondern, nee,
1: <lacht> sondern äh, da werden die Radkilometer in einem definierten Zeitraum von, von drei Wochen im September gesammelt. Mhm. Und da wird geschaut, welche Gruppe hat die meisten Kilometer erradelt und es gibt auch Preise zu gewinnen. Oder welche Gruppe ist am Teilnehmerstärksten oder welche Gruppe hat die meisten Kilometer pro Teilnehmer mhm. und noch ein paar andere Faktoren okay. und wir würden gern da ein Zeichen setzen als for Future Bewegung, dass Klimaschutz in Leipzig ein wichtiges Thema ist und ähm, deswegen unterstützt uns doch bitte beim Stadtradeln im September.
0: Okay. Ja, ähm, ich habe jetzt eigentlich keine konkreten Fragen mehr, die ich jetzt aufgeschrieben hatte. Wenn du jetzt, ich sag mal so, vielleicht noch irgendwie was dir auf dem Herzen liegt, wo du sagst, hey, das willst du noch gerne loswerden oder oder ähm, ein Aufruf hast du ja schon gestartet. Ich hoffe, der kommt gut durch. <lacht> Und, ähm, aber wenn es noch irgendwas gibt, wo du sagst, okay, das wäre jetzt ein runder Abschluss oder ist dir noch wichtig zu sagen, hat vielleicht einfach auch jetzt gefehlt im Thema, wäre ja, das ist jetzt auf jeden Fall nochmal eine Möglichkeit.
1: Auch die nutze ich gerne. Nutze, ja. bitte. Und zwar bisher ist unsere Health-for-Future-Gruppe Leipzig eher krankenhausmäßig geprägt. Und da gibt es so äh, Gruppen, die für die Krankenhäuser aktiv werden. Und wir sind gerade nur eine Handvoll mit Streiterinnen, die ähm, aus der ambulanten Versorgung tätig sind und äh, haben aber Lust praktisch wie an so einem Konzept für Klimapraxen zu arbeiten, das zu entwickeln mhm. und äh, Klimasprechstunden und wie auch Arztpraxen praktisch sichtbar werden könnten, dass sie, äh, ihnen gut, äh, gesundes Klima wichtig ist und dass sie das auch wichtig halten für die Gesundheit ihrer Patienten. Deswegen spreche ich speziell nochmal die Gruppe der niedergelassenen Kollegen an oder die in der ambulanten Versorgung tätig sind. Und da tatsächlich auch nicht nur die Ärzte, sondern wirklich, Health for Future heißt, alle im Gesundheitswesen tätigen. Okay. Bitte gerne auch Krankenschwestern, Logopäden, Physiotherapeuten. Wir freuen uns wirklich, wenn es euch ein Bedürfnis ist, mit uns in Kontakt zu kommen. Scheut euch nicht, bitte tut es. Wir freuen uns und wir finden bestimmt äh, Aktionen, die wir zusammen gestalten können.
0: Okay, naja, wenn sie alle so sympathisch sind wie du, dann denke ich mal, dass die Leute da auch ihren Spaß dran haben. Und ähm, Spaß, es geht nicht um Spaß, man macht es nicht wegen Spaß, das ist keine Frage, aber ähm, Win-Win, wenn es Spaß macht, ist die Motivation natürlich nochmal eine ganz andere und ähm, ist, ja, ist eine gute Sache. Ja, danke ich dir fürs Gespräch und wollen wir hoffen, okay. dass wir uns, oder also sehen wir uns einfach beim Stadtradeln. Das war gut. <lacht> okay.